0: está aberto para receber aquilo que Deus quer falar ao teu coração? Amém? Então, curva a tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar e consagrar esse momento também ao Pai. Louvamos ao teu nome, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu nesse lugar. A nossa expectativa, Senhor, nós depositamos em ti, cremos que vidas já foram curadas nesse estabelecimento. Cremos, Pai, que muitas trancas, muitas fechaduras, muitas correntes já caíram por terra, porque onde o Senhor está a liberdade, onde o Senhor passa, nada permanece igual e nós sabemos que o Senhor não só está nesse ambiente, mas como teve liberdade até aqui para passear no nosso meio, a atmosfera a qual sentimos é uma atmosfera de glória, é uma atmosfera doce, agradável, e nós te pedimos, Pai, que essa atmosfera, ela permaneça no nosso meio. Que haja reverência, que haja temor, que haja tremor, porque a Tua palavra será ministrada. A Tua palavra, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar a nossa mente, e é isso que clamamos nessa noite. Que Romanos 12 se faça real sobre as nossas vidas. Que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja transformada. Cremos que todo poder vem de Ti, cremos que não há nada além de Ti, Senhor, e nós reconhecemos isso nessa noite. E te pedimos, ó Deus, fale poderosamente aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz. Que toda interferência, que todo barulho, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz, Senhor, nós declaramos agora em unidade de espírito caído por terra. Nós nos desvencilhamos, ó Pai, de toda preocupação. Nós, ó Pai, entregamos diante do Teu altar, Senhor, toda dúvida, todo medo. Tudo aquilo que tem nos feito oscilar, tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos. Nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Então, por isso, te pedimos, Pai, fala conosco. Cerca esse ambiente, Pai, com uma muralha de fogo. Que muros e antemuros estejam, Pai, ao redor desse quarteirão, Pai. Para que nada, Senhor, nada nos alcance, Pai. Toda seta, toda divagação, toda sonolência, Senhor. Todo desleixo com a Tua Palavra, toda andação desnecessária, seja repreendida desde já, Pai. No nome de Jesus, Pai, leva a nossa mente cativa, nos dê a mente de Cristo, nós clamamos nessa noite, Pai, porque mais uma vez nós declaramos que cremos que a Tua Palavra tem o poder de libertar, a Tua Palavra, ela tem o poder de fazer nova todas as coisas, aliás, através da Tua Palavra que tudo se formou, quando o Senhor abriu a sua boca e começou a declarar, as coisas começaram a ganhar forma, e Senhor, e nós te pedimos que através da Tua voz, Senhor, coisas novas sejam criadas nessa casa, nós clamamos por restauração familiar, nós clamamos, Senhor, nessa noite, para que o Teu poder, ó Pai, imenso nos alcance, rompendo, Pai, com todo desejo, com todo sentimento de desistência, Senhor, confiamos em Ti, Cremos na Tua Palavra, cremos, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor cresça nesse lugar. Eu te peço também, Deus, para que não saia uma palavra sequer da minha boca que não venha dos céus. Que o Senhor venha me mudecer, se necessário for, Senhor. Que eu não venha interferir, Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu reconheço as minhas limitações. Reconheça minhas falhas, reconheço que sou pobre e necessitado, mas também sei que através do Teu poder, ó Pai, o Senhor se aperfeiçoa. E por isso eu te peço, me usa como um canal, para que a Tua voz, apenas a Tua voz ecoe sobre esse lugar, Senhor. Blinda esse altar contra todo dardo, contra toda seta inflamada do maligno. Toda intimidação caia por terra, Senhor, que o fluir do Teu Espírito seja real de uma forma ainda maior no nosso consagramos pai, consagramos esse momento a ti, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus, e se você assim crer, diga amém e aplaude ao Senhor, amém? amém. Aleluia! Aleluia! Aqueles que não me conhecem, meu nome é André, faço parte da liderança dessa casa, e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra, ela tem um título. Há um tempo atrás, o Senhor, Ele já me trouxe aqui nessa igreja para estar num culto pela manhã, compartilhando daquilo que Deus vinha falando comigo. E eu vim orando quando o pastor, ele comentou comigo que eu iria trazer a palavra num culto de domingo à noite. Primeiramente, as pernas tremem aquela ansiedade bate, parece que sempre é a primeira vez, mas aí o Senhor falou forte ao meu coração, eu te aperfeiçoou filho, eu sou contigo, eu sou um Deus forte, eu sou um Deus poderoso, então não tenha medo, seja forte e corajoso, aqui estamos nós, corajosos mas com medo, não, brincadeira. Essa palavra, ela tem um título e o título é Um Poder Maior. Amados, existe um poder maior sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso? Algo que eu tenho buscado nesse tempo, a qual eu tenho vivido com Deus, tenho passado por muitas lutas, por muitas aflições, não diferente de você. Estamos no... No mesmo lugar, estamos no, com o mesmo propósito. A nossa jornada até a eternidade, ela não será fácil. Em momento algum foi prometido facilidade. Se alguém nos prometeu facilidade para alcançar a vida eterna, isso é uma mentira. O próprio Jesus nos deixa, deixou claro que nós teríamos aflições. E eu tenho buscado em Deus a cada dia mais discernir os tempos, aquilo que eu tenho vivido como um filho de Deus, como um marido, como amigo, como funcionário, como patrão. Eu tenho buscado a cada dia mais discernir não somente o tempo nas regiões celestiais, mas também o físico. Porque nós podemos ver que existe... As estações, a qual nós temos, verão, outono, primavera, inverno, e hoje nós nos encontramos no inverno, e isso, até isso Deus tem falado comigo, algo que eu creio que não deveria existir, que é o inverno, não brincadeira, tudo é perfeito, Deus faz tudo perfeito, mas para aqueles que me conhecem, eu sou muito friorento sinto muito frio, me dói os ossos. Então, eu sou uma pessoa que precisa me cuidar muito nessa estação, para não entrar na murmuração, porque o frio dói. E, amados, o inverno, quando falamos de inverno, falamos de, de frio. Podemos ver a seca. No inverno, nós podemos ver a falta de frutos, muitas vezes. Muitas árvores não dão fruto no inverno. Porque é um tempo de seca. E na nossa vida espiritual, isso não é diferente. E nós, nesse momento onde nós nos encontramos, no inverno, muitas vezes Satanás tenta esfriar o nosso coração. E quando eu estava meditando nessa palavra, isso não está nem muito ligado ao texto principal, aquilo a qual o Senhor realmente tinha falado comigo, mas quando eu estava meditando nessa palavra, foi água a qual o Senhor, ele ministrou o meu coração. Compartilha isso com a igreja. Porque muitas vezes, amados, nós nos culpamos por se encontrar frio, por se encontrar gelado, com o coração endurecido. Nós vivemos de ciclo e passaremos por momentos assim. O que eu e você precisamos fazer num, nos momentos como esse é confiar no Senhor. A Vanessa, quando ela iniciou esse culto, ela falou muito sobre isso, sobre a nossa fé estar depositada, que, crer e confiar em Deus, que eu e você, nós não servimos a um Deus que tem boca e não fala. Nós não servimos a um Deus que não tem poder para se manifestar no nosso meio, nós não adoramos a um Deus de madeira, nós não adoramos a, um, a algo que não, não gera mudança, não gera transformação. Eu e você, nós cremos e nós estamos aqui porque nós confiamos num Deus, num Deus de verdade. Num Deus que é vivo. Num Deus que nos fortalece no dia do cansaço. Se você talvez entrou aqui nessa noite e não crê nisso e não confia nisso, quero te dizer que isso é mais real. O Deus a qual nós servimos é mais real que essa cadeira que você está sentado. Quando nós falamos aqui que há anjos de Deus nesse lugar, anjos ministradores, anjos adoradores, amados, nós precisamos nos agarrar nisso com, com toda a nossa força, porque isso é uma verdade. O que nos impede, muitas vezes, de viver a vontade de Deus num ambiente como esse, é que nós depositamos a nossa expectativa em homens, nós de depositamos a nossa expectativa num método, num padrão, o Raul estava aqui no recado e ele estava falando que em todo o tempo o Senhor se manifesta. Eu tenho a plena convicção de que vidas aqui no momento da adoração foram tocadas. Tem alguém aqui que pode afirmar isso? Levante sua mão. Porque a presença de Deus ela é real e quando Deus ele se faz presente, ele não traz só uma vibe boa. Não é só uma paz. Você tem uma luz diferente, sim, é a luz de Cristo. Quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, em qualquer momento, Ele pode fazer o que Ele quiser. E o que eu estou querendo te dizer com isso, é que a palavra de Deus, ela fala em Hebreus 4, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada, como o nosso pastor, ele nos ministrou no último culto. Então, o que eu e você, nós precisamos nessa noite, o que eu quero te convidar nessa noite, é você não apenas colocar a sua expectativa naquilo que Deus já fez no momento da adoração, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Eu não quero que você coloque a tua expectativa naquilo que Ele fez através da ministração de dízimos e ofertas, se Ele já ministrou o teu coração, saiba que Ele pode fazer muito mais. O que eu quero te convidar como um servo de Deus nessa noite com o homem a qual o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, é a colocar tua expectativa na palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus, ela, ela é ministrada, enquanto a palavra de Deus, ela é liberada, muitas coisas podem ser geradas no teu coração. Muitas coisas podem ser transformadas dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele é real e ele está no nosso meio. Ele tem o poder de te convencer, talvez você está aí no teu lugar e você está dizendo, eu não vou dar espaço, eu não vou me abrir para isso, se o Espírito Santo quiser, Ele vai te tocar. Se for da vontade de Deus manifestar o poder dEle hoje sobre a tua vida, mesmo você não querendo, Ele faz, porque Ele é Deus. Mas é muito mais fácil você estar aberto para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida nessa noite. Amados, a palavra de Deus, ela nos leva a confiar absolutamente em Deus. Depositar toda a nossa confiança em Deus. É lindo, amado, quando nós estamos com os nossos filhos, em momentos de caos, em lugares escuros, em lugares altos, Onde você olha para o seu filho ou para a sua filha e diz, pode confiar, o pai está aqui. E você vê que nesse exato momento o seu filho, ele te olha com aquela certeza de que, meu pai está aqui. Quantos pais aqui e mães já puderam ouvir de seus filhos dizer assim, o meu pai é o meu herói. Meu pai é o cara. Isso é gratificante. Cante quando teu filho te olha com essa certeza, mesmo você sabendo que você pode falhar, mas você é pai, e você está ali para proteger o seu filho. Mas enquanto eu ministro isso, enquanto eu falo isso, talvez o teu coração, ele já começa a borbulhar e já começa a vir ressentimentos, é, mas eu não posso falar isso, o meu pai não é essa referência a qual você está falando. Mas eu estou aqui nessa noite para não falar de um Pai terreno, mas sim de um Pai celestial. Que jamais falhará com você. Que jamais deixará você passar por lutas e aflições maiores a qual você possa suportar. Deus é contigo. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus poderoso. Muitas vezes, amados, o que nos impede de viver essa confiança absoluta em Deus. É porque nós paramos de olhar para o céu, nós paramos de olhar para o propósito estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. Porque o plano de Deus, amados, você querendo ou não, o plano de Deus sobre as nossas vidas é a eternidade. Ele nos criou, Ele nos formou para a eternidade. O tempo que nós vamos passar, o tempo que nós vivemos aqui, ele é muito passageiro. Deus, ele te formou, Deus, ele te criou para a eternidade. E o que nos impede, então, de muitas vezes confiar nesse Deus poderoso, é que nós depositamos a nossa confiança em tudo aquilo que é dessa terra. Os nossos olhos estão voltados apenas para as conquistas dessa terra. E eu não desmereço aquilo que nós devemos conquistar aqui, porque nós batalhamos para viver o melhor dessa terra. É promessa de Deus. Eu e você precisamos trabalhar e trabalhar muito para adquirir. A cada dia que passa, parece que é mais difícil. Os impostos aumentam, os alimentos, tudo parece que está dificultando, parece que nós trabalhamos, trabalhamos, muitas vezes o salário aumenta, mas... Parece que nós não vemos o resultado. E o que o Senhor, Ele tem ministrado no meu coração, é que muitas vezes eu e você, nós vacilamos. Porque nós nos prendemos a isso. Aquilo que nós não temos conquistado aqui nessa terra. Porque se eu for fazer uma pergunta aqui para você, a qual eu tenho feito para mim mesmo, quais são os meus maiores problemas? Eu quero que você reflita aí onde você está por um momento. Qual é a tua maior dificuldade hoje? Qual a tua maior dificuldade? Qual a tua maior dor? O que tem te impedido de realmente confiar nesse Deus poderoso? De se entregar totalmente. De assim como Jó, mesmo perdendo tudo, mesmo passando por, por muitas aflições, permanecer fiel sem murmurar, sem questionar, sem pensar em desistir, sem pe pensar em retroceder. Eu não posso afirmar com toda a minha certeza daquilo que você pensou, mas eu, eu garanto, porque assim como eu pensei, assim como muitas vezes eu me vi, os teus problemas são a minha finança meu relacionamento com o meu pai e com a minha mãe, as minhas dores, é o meu emprego, é o meu casamento, é o meu filho que se encontra nas drogas. Meu maior problema sou eu mesmo, que não consigo vencer a pornografia, o vício, a dureza de coração, mas enquanto eu meditava nessa palavra e eu mesmo fiz esses questionamentos e esse foi alguns algumas das minhas dos meus problemas eu falo para você o meu cansaço é um problema a fadiga e tudo isso que eu mencionei está relacionado a nós a mim ao meu eu a minha dor a minha fraqueza se não poucas, mas eu creio que a minoria pensou, o meu maior problema hoje é não buscar Deus como Ele merece, é não ter um tempo de qualidade com Deus, porque quando eu estava meditando as minhas dores vieram primeiro do que isso, o meu maior problema não é a minha falta de tempo com Deus. O meu maior problema hoje não é em estar me santificando como eu devo. O maior problema é o meu casamento. Não é o meu casamento, é só um exemplo. O meu maior problema é o meu filho. Nós olhamos o natural. Somente aquilo que nos cerca, esses são os nossos problemas. Amados, mas a palavra de Deus... Eu creio que isso é conhecido por muitos, mas talvez você não conhece, mas dessa vez o Senhor vai falar diferente ao teu coração. Filipenses 3, no verso 18 ao 20, diz assim, Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem o orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Dura palavra. Mas é uma verdade sobre muitos. Muitas vezes pensamos somente nas coisas terrenas. Porque quando nós estamos conquistando, quando as coisas vão bem, é festa, amado. É alegria. Então, às vezes tem uma pessoa sofrendo, chorando do nosso lado. Nós estamos tão envolvidos com a nossa vitória, com o nosso eu, que não nos preocupamos nem em estender a mão. Porque estamos voltados para essas coisas terrenas. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. É somente a sua vontade. É somente o seu prazer, o orgulho, o orgulho que muitas vezes impera dentro de nós, é o que nos afasta de viver a vontade de Deus. E a continuação, amados, dessa passagem está nos dizendo que a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso foco, amados, mais do que nunca, tem que ser a eternidade. E isso não está querendo dizer que eu e você temos que negligenciar com as nossas empresas, com as nossas conquistas, com os nossos afazeres. Mas o que o Senhor nos alerta nessa noite é que realmente eu e você, quando paramos para refletir e meditar, qual é a nossa maior dificuldade que sempre vem a ser? a reflexão, em estar fazendo a vontade de Deus ou não, e não está conquistando, ou está tudo bem ao nosso redor, que amados, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, quando nós cuidamos fazer a vontade de Deus, o que Ele faz? Alguém que lê a Bíblia, me ajude, Ele cuida das nossas. Quando eu e você nos preocupamos com o reino de Deus, em fazer a vontade de Deus, Ele se encarrega de cuidar de todas as nossas. Amém? E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, no verso 1. E nós iremos iniciar a palavra, amém? Texto um pouco extenso, mas eu creio que de muita importância para você poder entender aquilo que Deus quer nos ministrar. Segundo Crônicas 32.1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade. Amados, o que Ezequias fez com tanta fidelidade? Ezequias, ele quebrou todo o poste ídolo. Ezequias, ele rompeu com as alianças que seu pai tinha feito com o povo assírio. Ezequias tomou uma posição em seu reinado. Amém? Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Sírias venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade animando-os com essas palavras. Amados, aqui, Senaqueribe se levanta, se prepara para invadir Judá e Jerusalém. Senaqueribe, ele vem de uma trajetória de muitas vitórias sobre o povo de Deus, pelas alianças a quais, corrompidas, estavam acontecendo. Então, nesse primeiro momento, o medo já se a loja sobre a vida de Ezequias. Mas ele se prepara e ele buscou algumas estratégias diante de Deus. E aqui já é algo que eu quero compartilhar com vocês, amados. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra as nossas vidas, eu e você precisamos identificar tudo aquilo que pode servir de alimento ou de munição para ele usar contra nós. Podemos ver aqui que... Ezequias, ele manda fechar todas as fontes, todos os poços para que o povo o inimigo não se alimentasse, não se fortificasse através da jornada, ele fechou as brechas, ele viu tudo aquilo que poderia servir um, um alvo para que Senaqueribe viesse prevalecer sobre eles e ele se preparou e assim somos nós. Eu e você precisamos diariamente identificar tudo aquilo que está tendo acesso sobre as nossas vidas. Onde o inimigo da nossa alma, ele tem tido acesso, tem se fortificado através daquilo que nós temos dado, entregue a ele de bandeja. Amém? E esse aqui se reúne com o povo e declara as palavras para o animá-los, afinal a guerra estava na porta. E ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem se desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Ezequias, aqui, ele já enfatiza: não tenham medo, sejam fortes e corajosos com o um enorme exército que vem contra nós. Amados, e essa é uma palavra dos céus sobre as nossas vidas para essa noite. Amados, há uma estrutura gigantesca das trevas querendo nos roubar, querendo nos matar, querendo nos destruir. E isso você consegue identificar em tudo aquilo que você faz. É num filme que você assiste, é num ambiente aonde você vai, é nas perseguições diárias que você passa, através de familiares, através de inimigos mesmo que se levantam. Há uma estrutura grandiosa para tentar nos derrubar, assim como esse exército, assim como todo esse povo assírio estava se levantando contra Ezequias. Mas olha o que a palavra de Deus fala, e é sobre isso que o Senhor quer ministrar os nossos corações. Não tenham medo, nem se desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco, está um poder maior do que o que está com Ele. Repita comigo, conosco, exige um poder maior. Amados, essa é uma verdade a qual o Senhor, Ele quer ministrar os nossos corações. Talvez a fome tenha batido na tua casa, talvez a traição tenha alcançado a sua vida. Talvez é o cansaço, é o desânimo. Quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falou forte ao meu coração de que uma das maiores estruturas das trevas nos dias de hoje para paralisar o avanço da igreja é o desânimo. O desânimo de trabalhar, o desânimo de estar na casa do Senhor, o desânimo de se fazer família. E eu me coloco nessa palavra porque isso vem para todos. Tem dias que acordamos e queremos mudar o mundo, vamos, uau, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou vender demais, hoje eu vou avançar, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou estudar, eu vou para a faculdade, eu vou romper com tudo nesse dia. Mas tem dias de inverno, tem dias que o urso quer embernar, tem dias que eu e você, nós queremos nem sair do nosso quarto. Tem dias que as trevas, ela vêm de uma maneira tão forte sobre nós, que nós não conseguimos nem nos levantar. Mas, amados, há uma palavra dos céus sendo liberada sobre a igreja de Palhoça nessa noite. De que existe um poder maior sobre as nossas vidas. E
1: esse poder maior é Jesus Cristo. Esse poder maior é aquele que nos fortalece nesse dia de cansaço esse poder maior é aquele que nos traz esperança no inverno, onde você olha para as árvores e você não vê folhas, onde você não vê fruto, onde você não vê nada, mas você olha para aquilo e lembra de que existe uma promessa sobre você e sobre a tua vida, que o inverno passará e que você voltará a brotar, e que você voltará a viver os frutos que Deus tem sobre a tua vida, isso é uma verdade da parte de
0: Deus sobre nós igreja, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele merece, Ele tem esse poder ao qual nós estamos declarando nessa noite, e Ezequias não fala só isso para o povo, Ele não só está animando eles, vamos, seja forte, seja corajoso, existe um poder maior com você, existe um poder maior com vocês para vencer o rei da Síria, ele também toma posse, a certeza de que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é derrotado. Ele não tem força alguma, ele jamais irá prevalecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele só prevalece quando nós damos essa liberdade a ele. Quando nós deixamos com que ele se alimente das nossas águas, quando nós não tapamos os muros, quando nós não fechamos as brechas, aí sim ele entra e acaba conosco. Aí ele vem e ele acaba sendo forte, porque existe um poder sobre ele, mas a palavra de Deus fala que esse poder, ele é igual ao nosso. E eu vou te provar isso, eu vou te mostrar isso na palavra de Deus, porque eu e você não podemos nada, amados. Eu e você somos fracos. Eu e você, sem o Espírito Santo. Eu e você, sem o poder de Deus se aperfeiçoando sobre nós nós somos um sepulcro caiado, somos fracos, e olha o que a palavra fala no verso 8, com ele, com o nosso adversário, com o Senaqueribe, com o povo assírio, com tudo aquilo que tenta te assolar, com ele está somente um poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas, Amados, é a palavra de Deus, com o nosso adversário, com o adversário da tua alma, aquele que tenta te assolar, com ele existe um poder humano. Outras versões, se você for ler em outra versão, ela vai estar tá dizendo assim, deixa eu achar aqui, com ele está um braço de carne, mas conosco, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear por nós. Amados, quando falamos de carne, quando falamos de humanidade, nós falamos de limitação. Porque a nossa carne, ela tem limitação. Você não consegue fazer tudo o que você quer. Você não tem a força qual você queria ter. Nós temos limitações como humanos. E se a palavra de Deus está me dizendo que o meu adversário, ele tem um poder humano, ele está me querendo, a palavra está me dizendo então e me afirmando que o inimigo que tenta me assolar, ele é limitado, ele é limitado, ele não consegue me vencer quando eu realmente reconheço que existe um poder maior sobre mim. Quando eu reconheço essa verdade sobre mim, não há levante das trevas que pode me derrubar. Porque há um Deus forte, há um Deus poderoso que me fortalece. É o nosso Deus, esse Deus forte que nos levanta quando nós estamos abatidos e caídos. Quantas vezes, amados, faça essa reflexão agora. Em quantas vezes na tua caminhada, você já declarou a frase, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força eu não consigo vencer, você está aqui, e eu estou aqui, porque sempre que eu e você reconhecemos a nossa humanidade, Senhor, a minha carne não vai mais, na minha força não vai mais, agora Senhor, toma conta dessa causa, somente esse poder maior, somente esse poder que vem dos céus, para fazer nova todas as coisas, e eu reconheço isso sobre a minha vida e eu dou espaço para esse poder maior, agir sobre mim, amados, e olha o que a palavra de Deus continua a declarar, a palavra de Deus fala que quando Ezequias diz que com eles há um poder humano, e que é o Senhor que travava as batalhas dele, o povo ganhou confiança com o que Ezequias estava dizendo, Amados, e eu não estou aqui nessa noite apenas para te motivar, eu não estou aqui apenas nessa noite para que você saia daqui confiante. O que realmente o Senhor me chamou aqui nessa noite é para declarar essa verdade, para profetizar essa verdade sobre a, tua, sobre a tua vida. Que a partir de hoje você não vai mais batalhar as suas batalhas, mas sim, você vai crer que existe um Deus forte, que há um poder maior sobre a tua vida, que pode mudar a condição a qual você encontra, isso é uma verdade que está sendo liberada sobre você, sobre mim, sobre a nossa igreja. Mais tarde, quando Senaqueribe, o rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando os laques, Mandou os oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias. E a todo o povo de, de Judá que morava lá. Amados, aqui eu quero... Frisar algo. Quantos aqui recebem essa palavra, recebem essa profecia sobre os seus corações? Sobre a sua vida, que você recebe realmente que existe um poder maior. Que hoje você vai sair daqui mais do que vencedor de que você vai, a partir de agora, deixar o Senhor guerrear suas guerras. Glória a Deus que você recebe isso, eu recebo isso dos céus. Mas assim como, como esse povo, eu quero te dizer que, amados, Satanás, ele não vai parar de investir. Satanás, ele não vai parar de tentar te paralisar. Porque nesse exato momento, amados, essa palavra veio sobre o povo. Veio sobre o povo de Deus. Mas o inimigo, ele vai ficar ao nosso derredor o tempo todo. Querendo nos tragar, querendo nos roubar, querendo nos matar. Querendo encontrar em alguma parte do nosso muro uma brecha para entrar. Porque olha o que a palavra está dizendo a seguir. Ele mandou uma mensagem para Ezequias, para querer desestabilizar ele, desestabilizar o povo. E é assim na nossa caminhada. Às vezes estamos bem, está tudo bem conosco, e aí pega e vem aquela palavra negativa. A enfermidade bate, aí vem a dúvida, vem o um medo. Será mesmo que existe um poder maior? Eu já tenho tentado a tempo, mas eu não tenho conseguido. Será que isso realmente é uma... porque é assim que Senaqueribe continua, assim diz Senaqueribe, o rei da Síria, em quem vocês baseiam a sua confiança, para permanecer cercados em Jerusalém? Aqui ele está querendo dizer, para que se fechar aí, para que fazer toda essa estrutura, vocês não vão conseguir resistir os meus ataques, e quantas vezes eu e você tentamos nos santificar, nos posicionamos, agora eu vou mudar, agora eu vou jejuar, agora eu vou orar, agora eu vou me santificar, o pecado não vai mais vencer, o pecado não vai mais me dominar, e aí vem as vozes, Senaquerib vem e fala aos seus ouvidos, para que isso? Você não vai aguentar, afinal você é jovem, como que você vai resistir à pornografia? Como que você vai ficar esse tempo todo em santidade? Sexo só depois do casamento. As dúvidas vêm. Senaqueribe fala. Você começa a blindar o teu casamento, você começa a mudar com a sua esposa, com o seu marido. Você começa a gerar um ambiente de paz dentro da sua casa. Aí vem a primeira briga. E aí Senaqueribe fala: Para que você vai mudar? Você não vai resistir. Começa a vir as dúvidas, amado. Começa a vir as palavras de acusação, querendo nos paralisar. Para que permanece cercados em Jerusalém? E aí aqui vem a voz do inimigo, querendo trazer contenda, querendo trazer divisão. Uma palavra dos céus sendo liberada sobre vocês, sobre nós nessa noite de que há um poder maior sobre as nossas vidas. Há um Deus vivo, há um Deus real sobre nós. E aí, Satanás, ao você sair daqui, vai começar a falar o teu coração. E talvez ele vai dizer assim, quando Ezequias diz, ou quando a palavra de Deus diz, quando o André estava lá ministrando, quando o pastor está te ministrando numa sala de aconselhamento, teu líder de selo, quando eles estão te dizendo que o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei de Assíria, ele está te enganando, isso é uma mentira, dízimo. isso é uma loucura, isso é coisa de homens, Começa a vir as vozes, amados, Satanás, ele não para de investir, eles estão te enganando, quantos aqui já ouviram da sua família, quando falaram que, estavam buscando a Deus, vivendo uma caminhada com Cristo, estavam congregando, quantos ouviram, vai dar dinheiro para o pastor, fizeram uma lavagem cerebral sobre você, você tem certeza, você está, olha só, só quer saber de igreja, só quer saber de Deus, isso é uma loucura, Começa a vir essas vozes, essas dúvidas tentam nos alcançar, Amados, e isso é real, amados. Isso é real porque no dia da minha conversão, eu estava cativo, eu estava preso nas drogas, alcoólatra, e eu aceitei o convite de ir a uma igreja. Eu ouvi a palavra de Deus e naquele mesmo dia comigo foi assim. Naquele mesmo dia, no primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés sobre a igreja, eu reconheci a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me entreguei totalmente a Ele, eu não fui curado por completo, mas boa parte ali ficou. E eu estava muito feliz, e eu estava desejoso por tudo aquilo que Deus ia fazer. Afinal, a igreja era de maconheiro. Sabe como que foi me apresentado a igreja Bola de Neve? O meu tio, sabendo da dificuldade que eu estava vivendo no casamento. Eu e a minha esposa, amado, se você acha que não tem saída é para o seu casamento. Eu quero te dizer com toda certeza, há um poder maior que pode mudar a tua história. Eu e a minha esposa, nós nos agredíamos fisicamente, verbalmente. Nós vivemos dias de caos, de terror, dias onde Satanás predominou com muita força sobre a nossa casa. Até hoje, nós lutamos e batalhamos para viver a vontade de Deus. Temos brigas, temos, temos dificuldades, temos, mas a cada dia mais nós temos aprendido como lidar com cada uma delas. Então não acha que uma das coisas é que vai acontecer é que você vai se entregar a Cristo e o teu casamento vai ser uma perfeição, onde não vai haver mais briga nenhuma, vai haver, amados. Vai haver divergências, você vai pensar algo, ela vai pensar diferente. O que nós precisamos é de equilíbrio. O que nós precisamos é buscar a Deus e reconhecer o que ele quer. Reconhecer o que ele quer fazer dentro da nossa casa. E uma das coisas que eu mais me recordo, que foi uma dessas vozes de Senaqueribe já no início da minha caminhada, foi quando eu estava muito desejoso, com muita expectativa daquilo que eu iria viver e a forma a qual foi me apresentado a igreja Bola de Neve, quando meu tio chegou, ele não falou de Jesus. Ele não falou de Deus, a forma a qual ele me apresentou foi assim, eu estou indo numa igreja, onde é a tua cara. Os caras jogam bola, é tudo doido, de bico, corrente, os caras surfam, os caras andam de skate. E eu, aquela coisa, né? E eu aceitei ir lá, naquele dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. Só que dali pra frente se deu início a uma vida com Deus, mas Satanás, ele tentava paralisar o tempo todo, e um dia, eu estava dentro da minha casa, e eu ouvi a minha esposa falar assim, para uma prima minha, elas estavam conversando sobre a igreja, sobre estar indo à igreja, e eu ouvi ela falando assim, não, eu não vou para a igreja, você está maluca, eu só estou indo dando essa força para o André, para ver se ele sai das drogas, para ver se ele se liberta disso de uma vez. A minha própria esposa, amados, ela falou isso, com a intenção nenhuma de me machucar, mas era o que ela vivia, ela não teve o encontro que eu tive, mas quando eu ouvi aquilo ali, isso foi uma flecha no meu coração. Foi uma voz que entrou dentro de mim e falou assim, ó. Tá vendo? Ela não vai te acompanhar. O teu casamento realmente acabou, ela só está te dando uma forcinha. Volte para a loucura. Volte para a doideira. Esse negócio de Deus aí não vai, não vai te auxiliar nessa guerra. Esse Deus aí a qual você está pensando, que tocou o teu coração, que te fez chorar, que falou profundamente ao teu coração, isso aí é só um momento, essa voz ela me alcançou, e talvez essa voz ela vai tentar te alcançar, ainda hoje ou amanhã, as dúvidas virão, as setas, as flechas virão sobre nós, e eu vou continuar lendo aqui, para você entender, que o, que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus fiel de quando ele começa uma obra sobre as nossas vidas, ele vai até o fim, ele tem o poder de fazer além das nossas expectativas, ele está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede, mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus dizendo a Judá e a Jerusalém? Vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Verso 13. Vocês não sabem o que os meus antepassados fizeram, fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez o Deus daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram? Qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? As alianças erradas, amados. A aliança a qual eles tinham com o povo assírio, é o que os derrotava. Então isso, o Senhor Ele quer ministrar os nossos corações para que você não venha fazer aliança com o pecado. Porque se eu e você temos aliança com o pecado, certamente o inimigo prevalecerá sobre nós. Como então o Deus de vocês poderá livrar o das, das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês consiga, conseguirá livrá-los da minha mão. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaquerib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Amados, nós podemos ver na palavra de Deus a afronta de Senaqueribe, não só a Ezequias, mas também a Deus. O que eu e você precisamos entender nessa noite, é que nós somos filhos de Deus, e que nada e nem ninguém irá prevalecer contra um ungido do Senhor, contra um escolhido de Deus, a qual é você, a qual sou eu, nós somos escolhidos de Deus. O nosso Deus, ele sente ciúmes de cada um de nós, então ele não, o anseio de Deus é que eu e você não venhamos a perder essas batalhas, porque ele mesmo se encarrega de travar as nossas batalhas. Senaqueribe então invade a, 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 a cidade de Judá, de Jerusalém. No verso 6, os oficiais de Senaquerib desafiaram ainda mais a Deus. Amados, quantas ofensas. Quantas perseguições tem se levantado contra o povo de Deus. Quantas coisas têm tomado proporção gigante, quanto pecado tem prevalecido, querendo calar a voz profética, querendo calar a voz de Deus. No verso 17, Naquerib também escreveu cartas insultando ao Senhor. Quantos decretos, amados, estão sendo, sendo impostos sobre nós. Quantas coisas estão vindo sobre o povo de Deus. Dúvidas estão sendo lançadas. Querendo dizer que aquilo que, não está, que aquilo que está sendo pregado não é uma verdade. De que a palavra de Deus, ela é uma mentira. Amados, se há algo absoluto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta. Amados, e no verso 7... Senhor, ministro, os nossos corações, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanime por causa do rei da Síria ou do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior. O que nós temos feito muitas vezes é dar crédito a um derrotado, é dar crédito Há causas a qual nós sabemos de quem é o vencedor. Nós engrandecemos demais as trevas, nós enfatizamos demais um poder que é humano, que tem limitação. E damos esse poder e damos essa liberdade com palavras negativas. Quando nós aceitamos palavras que vêm sobre nós, falando que nós somos derrotados, quem são vocês para vencer? Quem é você? Olha só a tua condição. Você acha que você vai ser um vitorioso? Você acha que a tua casa vai mudar? Você acha que a tua área financeira vai ter mudança? Você nasceu para isso? Você é um rejeitado mesmo? Afinal, a tua mãe e o teu pai já te rejeitaram lá desde a tua infância. Essas palavras vêm sobre nós, amados. Nós perdemos a guerra, nós damos acesso quando nós aceitamos isso sobre nós. Por que que nós temos a tendência de receber sempre as palavras que nos colocam no chão? Por que que quando uma pessoa nos elogia, quando uma pessoa fala algo bom sobre nós, nós ficamos tímidos, receosos, até com medo de receber elogios? mas uma palavra de acusação, uma palavra que te afronta, uma palavra que te coloca na lona, essa você aceita, é, eu sou um fracassado mesmo, é, eu sou um derrotado mesmo, jovens, teens que estão aqui, quantos já ouviram dos seus pais falarem, você não vai dar em nada, isso é uma mentira, isso é uma mentira, há um futuro poderoso sobre vocês, Há um futuro, vocês são a geração que vai trazer a mudança na nossa nação. Isso são palavras que vocês precisam se agarrar com toda a força de vocês. Gerar mudança, onde todos os colégios dizem que sim, se a palavra de Deus diz não, se posiciona com um não. Sofra o dano. Reconheça que a vontade de Deus, ela é soberana. Mesmo as pessoas que estão ao seu redor querendo ou não. Talvez você vai ser taxado de ridículo. Talvez você vai ser taxado como um qualquer. Que você seja realmente um qualquer aos olhos humanos. Mas que diante de Deus você seja uma referência para essa nação. Você esteja sendo visto por Deus como um homem, como uma jovem separada por Ele. Que foi chamada para fazer a mudança. E assim sobre nós, igreja. Afinal, nós também estamos aqui. Carregamos, carregamos isso sobre nós também. Eu e você temos que ser a mudança no nosso trabalho. Onde passamos, precisamos deixar marcas. Marcas. Marcas que têm o poder de curar. Marcas que têm o poder de transformar. As pessoas olharem para você... E poder ver sim, que existe um poder maior sobre você. Uma das coisas que eu tenho relutado em muito, é o que eu tenho vivido na minha área profissional. Porque tem requerido muito tempo, muito esforço, muita luta, muita dedicação. Muitas vezes eu me vejo até fraco espiritualmente, diante de tudo que eu estou vivendo em diversos momentos eu já pensei em desistir, e quando eu pensei em desistir, muitas vezes, sabe o que o Senhor fala para mim? Ele não fala muitas vezes, vai filho, você é forte, você consegue, sabe o que o Senhor fala para mim? Ele começa a dar nomes, Mislene, Evandro, o
1: propósito é outro filho, o propósito não está em ganhar dinheiro, o propósito não é
0: esse, você vai ganhar dinheiro, você vai Você vai adquirir, você vai ser reconhecido profissionalmente, eu estou batalhando para isso, eu quero crescer profissionalmente, mas eu não quero que a minha área espiritual fique de lado, eu não quero ser reconhecido na minha empresa como um gerente, como um diretor, por todos aqueles que me cercam, e Deus olhar para mim, e aí? Cadê o fruto, filho?
1: O fruto não tem, porque eu estava tão preocupado em adquirir, que eu não fui um bom testemunho. Que eu não deixei esse poder maior,
0: sair de dentro de mim, através do amor, através do estender a mão. Isso eu creio que não é somente comigo, é com você também as tuas aflições,
1: as tuas dificuldades, todo esse cerco das trevas que tem se alojado sobre você, é para que você, através dessa palavra, nessa noite reconheça, há um poder maior, há um poder maior sobre a minha vida, que vai fazer de mim aquilo que realmente Deus
0: estabeleceu nessa terra. Tudo, amados tudo o que eu e você fizermos, tem que ser para glorificar a Deus, talvez você está nessa jornada, você está vivendo dessa mesma maneira que eu, e você já tem ganho muitas vidas para Jesus, muitos frutos, talvez é isso que está te paralisando, não é por nós amados, pela misericórdia de Deus, fomos apenas um instrumento, a glória é Dele, tudo vem dEle, e tudo volta para Ele. Nós precisamos entender isso e não é na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço, não vai ser pelas palavras de persuasão humana que nós vamos conquistar, que nós vamos adquirir. Mas sim, é o poder de Deus, é a manifestação desse braço forte que está sobre nós. Há um poder humano sobre o nosso adversário. A palavra fala em algumas versões, se tiver coloque aí, um braço de carne, por isso que está aí ó, esse braço forte, essa mão forte, para marcar, porque tudo aquilo que nós vemos, nós temos a facilidade de memorizar, de guardar, que você possa olhar para essa imagem e reconhecer que existe um Deus forte, um
1: braço forte sobre a tua vida, que te levanta
0: no dia que você está caído. Coloca no telão, por favor. Salmo 89, 13. NVI. Precisamos reconhecer. Que se o nosso adversário. Ele tem um poder humano. Um braço de carne. Carne fala de limitação. Já o Espírito não. Quando o Espírito é fortalecido, quando o Espírito é vivificado, amados, nós podemos todas as coisas. Porque Paulo foi afligido Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. E ele não cansava de declarar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso nesse braço forte, nesse Deus vivo. Eu tudo posso... Eu sei que as minhas leves e momentâneas tribulações, elas estão gerando poder e glória. Dentro de nós, Salmo 89,13 diz, o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Servimos a um Deus forte, igreja. Você não serve a um Deus de madeira, você não serve a um Deus que tem boca e não fala, aqueles que estavam aqui na abertura do culto, puderam ouvir aquilo que foi declarado, Salmo 115, vamos ler o Salmo 115 mais uma vez, o Senhor Ele quer falar conosco, a tua expectativa, igreja, esteja naquilo que Deus já está fazendo, nós não precisamos de nada mais, de nada além do que a palavra de Deus, ela é viva, e é eficaz, lembre-se disso, ela tem o poder de entrar dentro de nós, fazer separação do joio e do trigo, da alma, do espírito, de deixar de lado as nossas emoções, de aquietar os nossos desejos. Salmo 115, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade, porque perguntam às nações onde está o, o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dEle, Amado Senaqueribe, o povo adversário, o teu inimigo, aquele que te assola, aquele que te afronta todos os dias. De prata, de ouro, são feitos por mãos humanas, mais uma vez aqui ó, humanidade, limitação. Quando falamos do nosso adversário, estamos falando de limitação. O nosso Deus é ilimitado, os deuses deles... O nosso adversário tem boca, mas não pode falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, já o nosso Deus não. A palavra é ministrada e Ele vai te acariciando, o amor dEle vai te alcançando, o Espírito Santo que é real, casa, vai te convencendo, de todo engano, de todo pecado, porque ele é real, tem mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não pode andar, nem emite som algum com a garganta, torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam, Amado, eu tinha colocado aqui, por isso que eu Voltei para esse Salmo 115, porque o tema principal dessa mensagem, quando eu estava preparando, o Senhor falou ao meu coração, confiança, confie, igreja, há um poder maior sobre você, há um poder maior sobre a causa que você está enfrentando hoje, não há luta tão grande a qual o teu Deus não possa vencer, ele não é de madeira, ele não está morto, Ele não está pegado numa cruz. Ele morreu sim para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Para que eu e você estivéssemos aqui, foi por isso que Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou como um Deus forte. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão. Um cordeiro em sua fraqueza, em sua limitação, mas quando ressurge como um leão. Um leão da tribo de Judá, aquele que tem o domínio sobre os demais. Eu e você precisamos nos agarrar a essa palavra nessa noite. Verso 9, confie no Senhor, ó palhoça. Ó palhoça, confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, ó sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele é o braço forte, igreja, Ele é o braço forte que está sobre nós. Ó Senhor, lembra-se de nós e nos abençoará abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Talvez você se encontre aqui como um menor, como um coitado, como um fracassado. Talvez a voz que tem mais tido acesso à tua vida é a voz do vitimismo. Minha dor, minha fraqueza, minha finança, só eu, ó oh, vida, ó oh, céu. Saiba que se hoje você está passando por uma aflição ou por um deserto, há um poder maior. Há um Deus vivo, há um Deus real que pode mudar a tua história, mudar a tua condição. Os amados, nós vamos ver na palavra de Deus, em que Deus, Ele concede a vitória a Ezequias. Mas há algo muito importante... Em 2 Crônicas 32, 4, coloca lá Douglas, existe amados, a nossa parte, é muito fácil atribuir a Deus a conquista, atribuir a Deus que vence as nossas batalhas, ah André, afinal a palavra fala que é ele que trava as nossas batalhas, ele trava as nossas batalhas sim, quando ele vê que eu e você estamos agindo conforme a vontade dele que eu e você estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Não adianta eu não não me levantar amanhã e achar que o recurso vai vir, a, 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 afinal é Deus que trava as minhas batalhas. Ele que vai lá trabalhar no meu lugar e trazer o recurso, o Pix vai cair na conta. Não é assim. Levanta ó, tu que dorme, deixa de ser preguiçoso, a palavra vai te dizer. Não podemos misturar as coisas, são versículos isolados onde muitos se agarram para viver o conforto do Evangelho. Não há conforto no Evangelho, é confronto. Há confronto, há confronto, o Evangelho nos confronta. Servimos um Deus de amor, servimos um Deus Pai, mas servimos a um Deus que é justo juiz. Precisamos fazer aquilo que cabe a nós. E Ezequias fez, amados. Verso 4 diz, assim, ajuntaram-se muitos homens. Ele preparou o exército para isso que nós temos aqui, como uma igreja fortificada. Por isso que nós precisamos congregar, afiarmos a nossa espada. Sermos lixas um do outro. Vamos um auxiliar o outro. Vamos aprender com os erros. Vamos ter problemas, vamos ter aflições, dificuldades, um com os outros, sim. Mas aqui é o melhor lugar para estar. Aqui é o melhor lugar para estar, na presença de Deus. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes. E o riacho que atravessava a região, eles diziam, por que deixar que os reis da Sírias venham e encontrem toda essa água? Eu já mencionei aqui. Para que que eles iam deixar toda aquela água liberada para um exército que vinha cansado? Seus cavalos, para que dar munição ao adversário? Nada melhor do que chegar lá e não encontrar água, não conseguir se fortificar. Isso aqui é um ponto a qual o Senhor ele já quer ministrar os nossos corações. Nós precisamos identificar aquilo que está tendo acesso, aquilo que nós estamos entregando para o nosso adversário. O que tem alimentado o nosso adversário, o que, qual, qual brecha, qual fonte que eu, eu, eu e você não temos fechado. Precisamos fechar essas fontes, cabe a nós, não cabe ao Senhor fechar essas fontes. Que você possa identificar nessa noite quais são as fontes. com grande empenho, repita comigo, com grande empenho. Amados, é com grande empenho, não tem vida fácil. Não tem moleza, não. Não tem moleza, não. Moleza vai ser na glória. Na glória vai ser moleza. Na glória é adorar o Senhor. Na glória é estar junto com os anjos. Na glória, na glória vai ser festa. Na glória vai ser uma bênção. Mas esta jornada aqui na terra ser árdua, vai ser árdua, eu não estou falando isso para te desanimar, eu estou te falando isso para te encorajar, para que você possa reconhecer, talvez você ache que isso é só com você, será que é só eu que passo por isso, amados, todos nós temos os nossos dias de aflição, todos nós passamos por lutas, todos que são casados, tem os seus problemas no casamento, todos que têm filho, talvez tenham problemas com seus filhos. Talvez é no teu trabalho, quem não tem luta no trabalho, dá um glória a Deus. Opa, tem uma que não, está desempregada, não, brincadeira. Está trabalhando para o Senhor, né, aleluia. Tem uma que deu glória a Deus, pelo menos uma. Mas olha em quantos nós somos lutas, dificuldades virão, mas aqui fala que depois que eles fecharam essas fontes de água, depois com grande empenho eles consertaram os trechos quebrados do muro. Eles consertaram os trechos quebrados, fecharam as brechas, amados. Fecharam as fecharam as brechas. Não adianta de nada você receber uma palavra dos céus nessa noite. Que existe um poder maior sobre a tua vida, um Deus que trava as suas batalhas. Não existe, não adianta de nada você receber tudo isso no teu coração. Sair daquela porta e voltar ao pecado. Abrir a porta e escancarar as brechas, porque o inimigo tá lá. O rei da Síria tá ali, só esperando a brecha para entrar e fazer o estrago. Mas se ele se depara com você ele, se o inimigo, se o exército o adversário se coloca diante de você, olha naquela área que você dava legalidade, olha para aquela área que você dava o acesso, ele olha ali, está fechado, ele vai ter que dar meia volta amados, ele vai ter que dar meia volta e voltar com seu rabinho entre as pernas, mas ali está falando, é com grande empenho, não vai ser fácil, eu sei que você pode estar pensando, André, eu já estou tentando isso há muito tempo. Amados, não vai, ser, não vai ser fácil. Peça ajuda, se necessário for. Peça ajuda, se necessário for. Há pouco tempo, amados, eu passei por uma dificuldade, por algumas tribulações, a qual eu procurei os meus pastores. Me ajuda, me auxilia. Eu não estava conseguindo fechar as brechas sozinhos eram algumas coisas que estavam me assolando, me paralisando e eu não conseguia, estou no meio do trabalho, não estou conseguindo vencer as dificuldades, é o telefone do Raul que toca, e o problema é dele, ele que vai ter que falar alguma palavra para me dar confiança, para me ajudar, afinal um dia ele falou, se quiser pode me ligar, então tá bom, vou ligar, e é isso que eu e você precisamos reconhecer, vai ter dia, você não vai conseguir fechar as brechas sozinho, não deixa o orgulho, não deixa soberbo, não deixa a altivez de espírito alcançar teu coração, fazer de você um autosuficiente, achando que você consegue vencer todas as lutas e todas as batalhas sozinho. Nós não conseguimos, igreja. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós somos igreja. Para se ajudar. É com muito empenho. Quantas vezes eu não estava enxergando a vitória... O passo que eu precisava estava diante dos meus olhos, mas eu não conseguia. Aí o pastor só pega e fala assim, é só um pouquinho mais para a direita. Aí o Raul fala, tu não está enxergando? Está do teu lado esquerdo ali, ô bonitão. E aí tu consegue. É com empenho, amados. É com muito empenho a palavra que fala. Depois com grande empenho, consertou todas, todas amém, todas as brechas, meu amigo Tiago que está lá atrás, que nos ministrou há um tempo, que tudo hebraico significa tudo, isso é uma verdade, todas as áreas, não adianta de nada, você mudar no seu casamento. Mas você negociar lá no teu trabalho. Não adianta no teu trabalho você consertar as brechas. Mas deixar uma brecha no teu casamento. Não adianta de nada você consertar o teu trabalho, consertar as brechas do teu casamento. E ser um gastão. Não cuidar das suas finanças. E vai culpar a Deus. Deus. É todas as áreas, amados. Precisamos fechar todos os trechos quebrados. Todos os trechos quebrados do muro. E construir torres sobre elas. Construir torre, amados. Quem ficava sobre as torres? Os atalaias. Os atalaias estavam sobre as torres. Vigiando o inimigo, avistando de longe. Amados, precisamos nos posicionar como atalaias como atalaias de Cristo, fechar as brechas, e no colocar nos colocar no mais alto lugar, o mais alto lugar é essa torre, mais alta é o Senhor, nos colocar no centro da vontade dEle, porque lá de cima você vai avistar, e você vai ver que de longe, lá está vindo uma cilada, e aí você já vai se preparar, e a hora que ela se aproximar de você, você já vai estar tão fortificado em Deus, que você vai vencer com facilidade, você vai abrir a sua boca em oração, você vai clamar ao Senhor e você vai ter o poder de Deus se manifestando, construiu outro muro do lado de fora, amados, é muro, é antemuro, nós precisamos nos blindar, aquele que está de pé, igreja, cuide para que não caia, nunca estamos forte demais, que não podemos cair, Precisamos vigiar em todo tempo, é em todo tempo, eu e você precisamos ficar atento. É com tranca, é com mais uma tranca, é com muro, é com antemuro, é com torre, é com tudo isso, é com os anjos, é com os serafins, com os querubins. Nós precisamos clamar e chamar a existência sobre as nossas vidas, porque o que nós fazemos com os nossos filhos amados, que mandamos para o colégio, os nossos olhos não estão lá. E o que está sendo pregado dentro de uma sala de aula? O que está acontecendo dentro dos colégios? Não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Se não puder, depois corta. Meus filhos eu tirei da escola onde eles estavam. Porque o sexo oral era normal no banheiro. É normal. Estava acontecendo... Normal, os professores, a direção já estavam falando que não sabiam mais o que fazer, o que faz diante disso, os nossos olhos não estão lá, e aí onde eu e você precisamos nos agarrar à palavra de Deus, que existe um poder maior, não só cuidando de mim, mas cuidando da minha casa, que existe anjos, a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, de que nada fique em oculto, talvez você está passando por lutas, a qual você não está conseguindo enxergar, no tempo certo o Senhor vai abrir a tua visão, vai te trazer o discernimento, vai te dar a sabedoria necessária para você avançar, enquanto isso confia no Senhor, enquanto isso fecha as brechas, enquanto isso se coloca no mais alto lugar, numa torre alta e segura que é o Senhor, se coloque lá, não tem erro, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos, escudo amado, escudo, escudo da fé, precisamos nos municiar, renovar as nossas armas, é tempo de reajustar as nossas armas. Precisamos levantar o escudo da fé. Ter fé que esse inferno, essa sequidão, essa geleira que se encontra o teu coração vai passar. Esse afastamento da vontade de Deus, ela vai se encerrar. Lanças, a palavra de Deus, precisamos nos encher da palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de fazer nova todas as coisas. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. E o que nós temos visto é que muitas vezes nós estamos envolvidos com métodos, com métodos, com métodos e mais métodos. O que eu e você precisamos é da palavra de Deus, o que eu e você precisamos é da verdade, e não só conhecer, mas viver a verdade, colocá-la em prática reconhecer sim que se existe um poder maior sobre mim, eu vou me colocar debaixo desse poder, e não importa a dificuldade, não importa a luta que vier, eu vou reconhecer que se eu tiver que passar por aquilo ali, Deus está do meu lado me auxiliando, foi assim na vida de Jó igreja, foi assim com Ele, e Ele viveu, e Ele venceu, e quando eu e você fazemos a nossa parte assim, como Ezequias, não é só crer em Deus, não é só crer nesse poder maior, não é só crer nesse braço forte, é fazer a nossa parte sim, é fazer a nossa parte, porque daí quando nós fazemos a nossa parte, Deus se encarrega de fazer a dele, Deus se encarrega de fazer a dele, não foi diferente sobre a vida de Ezequias, no verso 20, por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, Clamaram em oração aos céus. Aqui está o segredo, igreja. Para que eu e você venhamos a viver esse poder maior manifesto sobre as nossas vidas. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar e reconhecer que esse poder está nele. Não mais na nossa força. Não mais na força do nosso braço, ele é limitado. Ele é limitado, conseguimos ir até um ponto mas o que eu quero te dizer é, não perca tempo, não queira ver até onde a força do teu braço, ela consegue te levar, ela vai te levar até um lugar que não é a eternidade, ela vai te levar no máximo até um lugar, aonde você vai chegar nesse lugar e vai reconhecer, que a força realmente vem de Deus, de que você não pode nada sem Ele, e quando Ezequias e Isaías se colocam em oração aos céus, o Senhor enviou um anjo. Repita comigo, o Senhor enviou um anjo. Aleluia. Quantos creem que há anjos de Deus aqui? Quantos creem que os anjos são reais? Os anjos são reais. Deus é vivo. Há o Espírito Santo de Deus liberado sobre nós. Porque no dia das aflições, nós olhamos para nós, olhamos para dentro de nós, olhamos para a nossa pequenez. É tempo de olhar para Ele, é tempo de reconhecer que Ele realmente pode todas as coisas porque quando eles se colocam diante de Deus, em oração aos céus, o Senhor enviou um anjo, Senaqueribe, se vocês não lembram, eu quero lembrar vocês, eles estavam com um grande exército, rodeando Ezequias e todo o povo de Judá e Jerusalém, E isso é o que tem acontecido conosco. Mas no momento a qual o Senhor enviou um anjo, esse anjo matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio. De forma que esse se retirou envergonhado para sua terra. Lembra que eu falei... E quando você fechar as suas brechas, quando eu fechar as minhas brechas, quando nós nos colocarmos no mais alto lugar, o nosso inimigo viria contra nós e voltaria com o um rabinho entre as pernas, envergonhado assim como o Senaqueribe. Que a tua fé seja fortalecida nessa noite. Que a tua fé seja fortalecida nessa noite que você ao sair daqui, possa realmente colocar essa palavra em prática, reconhecer que há um poder maior, que há uma força soberana dos céus sobre você, de que nada e nem ninguém, tudo podemos naquele que nos fortalece, de que agindo Deus, nada e nem ninguém pode impedir, nós precisamos sair com essa convicção daqui nessa noite, nós precisamos sair com essa convicção nessa noite, porque diante disso, ele se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao entrar no templo dos seus deuses, algum dos seus filhos o mataram à espada. Amados, há um tempo que seu eu e você pararmos de olharmos para essa terra, olharmos para a eternidade, chegará um tempo que aquele que realmente tenta nos afrontar, que tenta nos matar, nos roubar e destruir, ele não terá mais como ter acesso sobre nós. Porque eu e você estaremos nas regiões celestiais, morando com nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Aqui nós podemos ver que seus próprios filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Amados, eu não sei a tribulação, eu não sei a dificuldade, eu não sei o medo, eu não sei a ansiedade, eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa é certa, eu sei que o Senhor pode te salvar assim como salvou Ezequias, das mãos de Senaqueribe. Nosso Deus, Ele está disposto a te salvar nessa noite. Talvez você entrou aqui e você é usuário de droga ainda. O Senhor quer te libertar nessa noite. Quero te dizer algo, há um poder maior sobre você. Se você liberou palavras da sua boca dizendo que você não consegue, que você não é capaz, de que você foi, assim, de que você foi feito assim, de que você é assim, e de que você vai permanecer assim, eu digo que isso é uma mentira sobre você. Eu digo que essas palavras, elas não têm mais poder sobre você, se assim você desejar. Porque nós temos muitos testemunhos aqui. Quem teve o seu casamento restaurado, levante sua mão. Quem aqui foi liberto das drogas, se coloque de pé. Quem teve o seu casamento restaurado, se coloque de pé. Pode permanecer de pé aqueles que... Foram libertos das drogas. Quem aqui foi liberto de uma depressão? Fique de pé. Quem aqui já foi curado de alguma enfermidade? Que aos olhos humano não tem cura. Fique de pé. Se você já viveu alguma intervenção da parte de Deus. Algo divino sobre você. Talvez eu não vou lembrar aqui. Não vou conseguir mencionar. Fique de pé. Deus vivo se você está sentado se você está sentado olhe para essas pessoas de pé e vê que o poder de Deus é real de que a força de Deus é real eu peço para que todos fiquem de pé eu peço para que todos se coloquem de pé e nós vamos finalizar esse culto em adoração ao Senhor Deus é real
1: igreja Deus é real igreja se você está aplaudindo a Ele porque Ele é merecedor de honra, aplauda Ele com força, glorifique a Ele, levante o teu brado de vitória, receba honra Senhor, nós cremos, nós cremos em Ti, sabemos que Tu és um Deus
0: forte e poderoso. Ora, anda, 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 Comece a
1: liberar a tua adoração aí onde você está. Levante um altar de gratidão ao Senhor nessa noite. Afinal, você está vivo. Afinal, estamos aqui. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus Ei, nós te adoramos Senhor Vamos formar um lindo coral nessa noite Que as trevas, elas venham se estremecer verdadeiramente Que não seja mais uma adoração qualquer não Vamos romper os céus nessa noite O Senhor
2: se manifesta no nosso meio.
1: No. Sobre a tua casa Começa a declarar o favor de Deus Sobre tudo aquilo que você Identificou como um dificuldade Como um problema diante dessa noite Comece a orar pela tua casa A maior autoridade Que existe sobre a tua casa É você É você A pessoa que tem mais autoridade Sobre você É você mesmo É você mesmo por isso clame para que os planos de Deus Se concretizem sobre a tua vida Deposite a tua expectativa naquilo que Deus está fazendo Não existe método para viver o favor e a vontade de Deus Que o Senhor anseia encontrar corações desejosos Corações queimando, corações com fome, com sede para que ele se manifeste. O Senhor está nos dando a oportunidade de, como igreja, abençoar as nossas casas, a declarar esse poder maior sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Que você possa receber esse poder maior. Que as dúvidas cessem, que o medo cai por terra da frieza da a sequidão do inverno ela venha a ser revestida de confiança ela venha a ser revestida de confiança se há algo interessante sobre o inverno é que mesmo uma árvore sem folhas e sem frutos na estação do inverno onde suas raízes elas se aprofundam ainda mais Elas se aprofundam ainda mais Porque elas não recebem o um nutriente Que vem externo, mas sim interno Que você possa se aprofundar em Deus Que você possa aprofundar a tua confiança em Deus Que a tua força seja restabelecida. Que o teu vigor seja restaurado Que o teu vigor seja restaurado seu vigor seja restaurado, que todo sentimento de desistência caia por terra, nós anulamos agora como igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece.
0: Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o
1: reino, o poder e a glória para sempre, amém e
2: amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.